0: En podcast fra NRK. Julia har bett etiketaten om råd, ho går nemlig inn i ferien med høge skuldre for når ho kjem heim i påsken så forventa omtrent alle greinene på slektstreet besøk, men sjølv så har ho mest lyst til å slappe av. Hun ber om hjelp til å finne balansen mellom sine egne og andre sine forventninger. Og så skal panelet få diskutere ei lov som sier at en på helgedaga ikke skal forstyrre naboen med støy. Grasklipping, spyling og snøfresing må ifølge loven vente til hverdagen. Men både folk og lovens lange arm ser ut å bry seg skjønt lite om det her. Så hvor er egentlig vitsen med denne loven då. Heldigvis så har vi med en som er med på å bestemme lovene i landet vårt, og som trulig er mer opptatt av den kristne arven enn de fleste på tingene, nemlig Oleg Bollestad, selvaste KrF-lederen, men også sykepleier, ikke sant? Mm. Når var du sist sykepleier
1: ute i jobb? Å oh, ja, jeg har jobbet mer som sykepleier enn jeg intensiv sykepleier, eller intense sykepleier, som man pleier seg. Si. Jeg jobbet fullt frem til 2007, da ble jeg ordfører. Okay.
0: Og så har vi med en fyr som ikke veger av seg for sifra si fra å vise sine sterke meninger, Simon Bonevik. Fyren som var fremtidshåpet til KrF, nå leder for Ungdomspartiet til Sentrum. Har du alltid vært en fyr som tør å prate høyt?
2: <laughs> eh, nei, egentlig ikke. Eh, det som nok ville overrasket mange av de som ikke kjenner meg, er at jeg egentlig er ekstremt konfliktsky, i eh, hvert fall på det personlige planen. Eh, Så sånn det er jo noe politikken virkelig har lært meg da. Mm.
0: Det tar med siden i etikketaten, for så går det heit debatt det blir her i dag. Vi skal jo blant annet diskutere en sak som du er engasjert i før, Simon, som handlar om personer med funksjonsnedsettelse, og hvordan de blir møtt i samfunnet. Og et og dilemma i dag kommer fra en som sitter i rullestol, og som har det helt fint med det, men hun lurer på hvorfor andre opplever at de må fikse ho. Og for å svare på det, så er det også fint å ha med en psykiater, Ingvar Wilhelmsen, som startet hypokondirklinikken. Det begynner å bli en stund siden, Ingvar.
3: Ja da, det var i 1996.
0: Ja, og du er trolig den første som er med i som er prinsipielt imot å gi råd. Så ja. det her blir spennende. Ja, da. <laughs> hva er taktikken i dag?
3: Jeg gir ikke råd til folk vanligvis. Jeg synes jeg ikke vet hva som er best for folk. Jeg vil at de skal tenke seg selv. Mm. Så det det kommer til å legge på, men vi får se hvordan samtalen utvikler sig.
0: Ja, vi får se. Uh, før vi går i gang med dilemma, så uh, bruker vi etikketaten å gå rätt in i det innerste, jo, dikken i panelet, og spørre hva det tror på. Uh, og i dag, for uh, første gang, tror det er premiere på en uh, gjengst der alle har kristen bakgrunn, men det betyr jo ikke at trua det ikke er helt uh, lik. Uh, Simen, regnet du det for å være kristen, egentlig?
2: Jeg regner meg for å være en tvilende troer. Altså, jeg har jo alltid vokst opp i en kristen familie, og det har vært en veldig fin barndom- og ungdomstid for meg. Men så har jeg liksom merket en utvikling de siste årene, at det er enkelte ting som jeg synes det har vært vanskelig å kjenne sig igjen i. Ikke nødvendigvis noe som alle kristne står for, for så sånn er det ikke, men noen med Bibelen Høyt i hånda, som gjerne snakker høyt om temaer som homofili og bort og det synes jeg har vært veldig vanskelig å på en måte klare å identifisere meg med det. Eh, og så er det også noen spørsmål rent liksom, teologisk som jeg ikke har liksom, klart å fundet i gode svarene på. Eh, mm. Så jeg tviler nesten like mye som jeg tror.
0: Mm. Tviler du, Ole Auk?
1: äge ganska enkel i min true jag så jag är gärna eh jag ser alla dilemman som som Simon säger och jag är heller själv genne de dilemman men från mig och min truse den är så en, en sån eh si, en en sålig livet mitt som är lite utavhängig av alle de där diskusjonene. Jeg er mer opptatt av hvordan det oppleves selv, og, og jeg skal vise et eksempel. Um, I 2000 så holdt jeg på med sammanen min, og då kunde jeg jo så sintet på Gud at det kunne heve han i fjerde veggen, sant? Uh, men da opplevde jeg at selv om jeg hadde mange spørsmål, så var det den bedrende tingen i livet mitt, og det, det tenker jeg, det er mitt tru, og så får folk, for de lager mange løgne spørsmål, så for de holder på med alle disse spørsmålene sine.
0: Det er litt enkel, ja, Ingvar, er du, er du enkel eller komplisert i trua?
3: Jeg er ganske enkel. Jeg regner med som kristen, og jeg kan tvile på meg selv av og til, men jeg tviler veldig sjeldent på Gud og Jesus. Mm, mm. Så jeg har en kristen kristentro der det er de som skal bære, ikke jeg. Mm. Og det er veldig avlastende, egentlig. Mm. Jeg, så jeg satser på nåden, jeg. Mm. Hvis jeg skal bli frelst, så må det være av nåde. Mm.
0: Hvilke forhold har du til påska da, Ingvar?
3: Ja, jeg, litt, jeg hadde et veldig sterkt forhold når jeg var ung, for da var vi på sånne påskeleirer i Bergstad, med en 35 ungdommer så bodde i et ungdomshus. Då hadde vi bibeltimer, gikk på ski, hadde gudstjeneste første påskedag og alt dette her. Så har det blitt litt forskjellig nå. Jeg er gift med en kvinne fra Kenya, så vi er ofte i Kenya i påsken, og der følger vi rutinen i hennes familie som også en kristnefamilie. Men jeg har ikke, egentlig ikke så mye påsketradisjoner, men selvfølgelig hver påskedag så ha ned oppstanden, ha ned oppstanden, og så videre.
0: Ja, det er den viktigaste høytiden i 20-året. Rekna for å være det. Eh, Ole, hva er ditt forhold til påska? For meg så er det
1: er to ting. Det ene er, er, er friheten på en måte, sant? at påskedag ble en, en himmel over livet mitt. Men det andre er jo at det drar jo håp for alle, tenker jeg. Når jeg på den røveren som hang på siden, så tenker jeg at det også er en grej sånn greie med vi, vi, vi så lett setter folk i bås at den må være kristen, og den er ikke, og alt dette her. Men jeg tror at den dagen
2: med kommer til himmelen, så blir man litt døvid, guri du og kær.
0: Hva med det, Simon? Hvilke forhold har du til påske?
2: For meg så er påska mest knyttet opp mot eh, tid sammen med familien. Eh, foreldrene mine har gjennom hele oppveksten hatt en hytte på fjellet eh, på Kongsberg, eh, hvor jeg har stått masse på ski, eh, ute på tur, på slalom. Eh, det er det sterkeste forholdet jeg har til påske. Eh, I tillegg til at jeg selvsagt har Pleid, altså det er en Kristen kristenfamilie, så jeg har ofte vært med på gudstjenester i påska og synes det har vært fint.
0: Mm. Vi skal innom litt forskjellige påskedilemmer her i etikketaten i dag. Og det som hører på, hvis det har et spørsmål som du vil ha panelet sine tankar runt så er e-postadressen vår etikketaten krøllalfa nrk.no. Første dilemma, som nå skal til, handler om forventninger for seg selv og andre og de trenger ikke alltid gå så veldig gøtt overens. Oleg Bollestad, KRF-leder, Ingvar Wilhelmsen, psykiater, og Simon Bonevik, leder i partiet Unge Sentrum, er altså gjengen her i Etikketaten i dag. Og no så skal det få hjelpe Julie med å finne balansen. Ho skriver til Etikketaten krøllalfa NRK NO. Hei! Jeg er jente i slutten til 20-årene som bor alene og er i full jobb. Etter to år med pandemi, der jobben har vært et og få holdepunkt i livet mitt, så känner jeg nå hvor viktig ferien er for å kunne ta det helt med ro, endre litt mindset og hukse på at den skal jo leve litt også. Men nå er påskeferien her, og skuldrene mine er høge for jeg sitter med et litt kinkig regnestykke. Jeg den eneste utfløtteren fra heimbyen, hvor hele familien bor. Og det er klart at de har litt forventninger til hvordan jeg prioriterer tiden min når jeg endelig kommer hjem. Jeg har en stor familie med foreldre, bonusforeldre, søsken og bonussøsken, i tillegg til en stadig veksende flokk med tantebarn. Jeg har veldig lyst til å møte alle, og da blir det fort et tettpakket program, der startskuddet går, så jeg spring fra det ene møtet til det andre. Fokuset og overskuddet helt på ingen måte til alle, og det som jo ska være hyggelig, oppleves dessverre mer som jobb til slutt. Det synes jeg er veldig synd, og mitt dilemma är- Koss kan en egentligen ha till sig sin egen tid? Koss finner balansen mellan att få slappa av alene och efter måndagar och både familje och vänner. Utta och bli utslitt eller sitta med dålig samvittighet. Hälsing Julia. Är det någon som känner sig att i det här
1: jeg kjenner meg igjen som mor så får unger hjem til påske og til jul. Og jeg tenker på jul, og så tenker jeg at jeg skjønner denne dritgodt som ungdommene sier, fordi hun vil så gjerne være, på en måte gir alle til lags. Og jeg tror at med som bor hjemme hele veien, med må skjønne det behovet som hun har, som kommer hjem. Jeg kjenner litt på det selv. Når jeg kommer hjem i helgene og ukependler, så tenker jeg, da har Jan Frode hatt en opplevelse av å gå på ting uten meg, og han har en forventning jeg skal være med. Og det skjønner jeg og samtidig så har jeg et ekstremt behov for å sitte i godstolen stolen fødene er høyt og spøt i, i hendene og bare trykke på fjernkontrollen. Og den, den balansen må man snakke om og jeg tror at uh, Julia også må få lov til å si noe om det uten at du skal bli Um, misforstått, og uten at hus skal bli sett på som sære eller guri, så fine og sterpe det. Hun har blitt på det nå. Dette er en reell menneskelig, menneskelig behov, tror jeg.
0: Hvor sier jeg du tror... til ungene dine for å gi deg det rommet til å ta egne valg?
1: Nei, det, det sier jeg hele veien, og så tror jeg nok at jeg er av at det er mye bedre de sier fra til meg at, vet du hva, mor? Jeg orker fylle meg og reise rundt alle disse tantene eller tante, disse syskenbarn eller disse slektene, jeg vil faktisk bare være hjemme. Og så kan jeg reise uten og gi rum for det også og de må også den som kommer på besøk skjønne at vi også kan tenke litt annerledes. Mm.
2: Jeg tror at det er jo ingen her som vil hverandre vondt, ikke sant? Hun har lyst til å møte folk, familien har lyst til å med hun, men de vil heller ikke slite henne ut. Og så kan jo jeg jeg kjenner meg litt igjen fra den motsatte siden, da, at det var ikke mange årene siden jeg flyttet hjemmefra selv. Og når man er hjemme med familien sin, så etablerer man på en måte normal, da er man jo med i hele tiden. Mm. Når man akkurat har flyttet hjemmefra, så kommer man gjerne veldig ofte på besøk. Mm. Men etterhvert så får man jo sin egen familie. Mm. Jeg har fått meg en egen samboer, og etterhvert så blir det jo flere og flere i familien, og da er det helt åpenbart at tiden går jo ikke opp til at du kan være like mye med alle som du har vært før. Men jeg tror veldig mye vil løse seg hvis man setter sig ned og snakker sammen da. Det er jeg veldig fan av.
0: Men ligger det noe i at Julie her är singel at det er enda mm. mer forventninger til at du ska bli med på andre sine planer Då Hvor tror du om det, Ingvar?
3: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men det kan godt hende at de bare vil hun vel og tenker at nå har hun bodd der alene, og jeg vet ikke hva hun gjør der hun bor heller, hun er i slutten av 20-årene, full jobbig hun gjør. Ja. Men altså, jeg tenker, hvis jeg skulle snakke mye om dette her, og så jeg gir jo ikke råd, som sagt, men jeg ville bedre å tenke seg om at det meste livet er ukontrollerbart. Hun vet ikke hvilke forventninger det har til hun egentlig. Nå høres det ut til at dette bygger på opplevelse hun har hatt før, der hun blir strukket i alle ender, og, og gått fra det ene møtet til det andre og blitt ut, utslittet og skulle slappe av. Så det høres ut til at hun er litt innadvent eh, jente. Og du vet, har hun vært utadvent, da lader man batteriene sammen med andre. Er man innadvent, så lader du i ene romm eller samme få. Så det må hun ta hensyn til. Men jeg, jeg vil sagt til henne at nå må du tenke deg litt om før du reiser. Legg en liten plan. Og målet ditt er ikke bli utslitt, det var det ene. Det andre var ikke få dårlig samvittighet. Den siste mener hun kan ta stilling til med en gang. For det med dårlig samvittighet det skal vi reservere for de gangene vi gjort noe galt. Ikke noe annet. Så hvis hun får dårlig samvittighet for å si nei til et besøk, da mener hun må justere den samvittigheten sin. For det har vi lov til. Det er fullt uh, tillatt. Sånn at den dårlige samvittigheten får hun vente. Hvis du gjør noe virkelig kvalifisert galt i den påsken så får hun be om tilgivelsen. Den legger vi til side, den dårlige samvittigheten. Uansett hva hun velger, hvem hun må være sammen med eller ikke sammen med. Og da er det dette med utslitt, så står det igjen. Målet er ikke å bli utslitt. Og da får hun legge opp en plan, mener jeg, der hun tenker med seg selv får jeg velge hva jeg skal gjøre. Hvor skal jeg ha hovedbasen hvis jeg velger å reise hjem i det hele tatt? Hvor ha det? Og hvor mye fritid skal bevilge meg. Og det er faktisk helt opp til hun. Og hvis noen i den store familien ikke tåler det, så er det jo de problem. Og det kan ikke hun gjøre noe med.
1: Men ing, jeg, nå, må jeg, nå må jeg
3: spørre litt, for eh,
1: jeg er enig i at det, men det er ikke så lett å legge vekk en dårlig samvittighet. For du kan tenke og bestemme på forhånd, og så kommer du hjem og så sier en «Ja, men hør, nu har jeg gjort det, for jeg trodde ærlig talt at du skulle komme her. Og, eh, eller nå har jeg invitert deg, for de vil så si gjerne treffe deg også.» mm -hmm. og så blir du på en måte... Og då og ryggsekken kommer så gyslet fort frem på erfaringer fra før, så gjør du på en måte, åh, oh, nå går jeg i det igjen, liksom, sant? Så eh, jeg kjenner meg igjen at jeg, jeg, jeg kan lett bestemme meg, og så for fredens skyld så gjør du det, og så altså, er du egentlig helt... Eh, du, 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 du ska skal jobbe ganske ihertekt og ha noen alliansepartnere tenker jeg, for å på en måte klare å overvinne den dårlige samvittighet. Og da må du bygge deg noen alliansepartnere på forhånd sånn at du har noen som bekrefter at det er helt greit, du orker ikke denne gangen det synes jeg er helt grejt.
3: Kanskje, men altså hvis hun har en väldigt sånn veldig som samvittighet og lett har på seg ryggsøkken uten at han gjort noe galt så mener jeg at hun kan benytte allene til å øve på å ikke for dårlig samvittighet hver gang man tar hensyn til seg selv. For det skal man ikke ha. Samvittigheten skal være en rettesnor, så sånn at vi lever etter det vi mener er rett og, og ikke gjør gale ting og sånn. Så jeg mener hun kan øve, benytte anledningen ledningen, å ikke ta på å si en drygsekk når hun bare sier nei til selskap. Det er fullt lovlig. Mm. Men, jeg, men, men,
1: men, men du vet at, nå, nå skal ikke jeg ta hele showet, men, <laughs> men, men, men jeg bare tenker at du uh, har gjort noe galt men hvis de andre sier at du har gjort noe galt for dette gjør vi jo alltid dette er jo traditionen vår det er jo sånn vi pleier å kose oss vi koker det i påskeegg og så bruker han på samvittigheten henne så spiller på han og da, da er jeg jo enig at du kan være bevisst, men det er ikke lett
3: Nei, nei det er ikke lett, men det er mulig ja, det Og hvis folk er sånn at de ikke tåler at noen sier nei takk til å ja. bli invitert til et selskap, så har jo de et problem Og det, det er ikke Julie sitt
0: mm. Men vi lever jo i et mer og mer individualistisk samfunn der vi begynner å bli ganske på å ta hensyn til oss selv Skal ikke Julie også tenke litt på fellesskapet her? Hva tenker du om det, Simen?
2: Men sånn jeg hører spørsmålet, så tenker hun jo i aller høyeste grad på fellesskapet. Altså jeg opplever jo at den reservasjonen her er jo hvordan det vil få alle andre til å føle sig. Eh, hvis hun ikke hadde dratt rundt på alle bussøk overalt hele tiden. Eh, og tilbake til det vi snakket om i stad, så tror jeg dessverre også at folk har enda større forventninger til at hun ska komme på besøk nettopp fordi hun er single. Mm. Fordi folk har så utrolig mange meninger om hvordan andre skal leve livet sitt. Og jeg tror dessverre veldig mange har en tendens til å tenke at når man er single, da har man ikke like mange forpliktelser, man har ikke like mange å være med hjemme. Men det kan da absolutt være att hun er like travel som hvem som helst som har vært i et giftforhold i mange, mange år, ikke mm. Man har venner, man har folk man knytter til sig. Så jag tror det også dessverre er noe som gjør at folk har folk og familien har ekstra store forventninger til at ja, det er vi som er familien din du må komme og besøke oss, men hun kan ha mange andre forpliktelser på hjemmebane, selv om hun er single også.
0: Hører det formandet familien sier, du er jo alene hele tiden, skal du være alene i påske også?
2: Mm.
0: Ja.
3: En annen ting som er sagt om Julie på forhånd her, at hun legger en plan ut fra sitt mål, som er ikke bli utslitt. Legger samvittigheten til sida. Men det virker som hun har litt forventning om at det skal bli litt Litt strevsomt. Og det er jo en forventning hun ikke behøver ha, for det vet hun ingenting om. Vi vet ingenting om framtiden, Vi vet ikke om han kommer gång? Og om kan bli syk i veldig tider, kanskje hun slipper hele problemet. Sånn at, hvordan skal du se på fremtiden? Skal du glede deg? Ta, ta glede på forskudd? Skal du ta sorg på forskudd? Det kommer utslett til meg Eller skal du være helt nullstilt? Ha ikke peiling, vi får se. Jeg, jeg er jo sånn som så regelmessig tar glede på forskudd. Mm. og da har jeg i hvert fått den en gang ja. <laughs> og slår det til, så er det to og jeg må jo gjøre det sånn, for jeg er fra Bergen jeg holder med barn, jeg
2: må ta det på forskudd <laughs> ja, men ikke sant, folk fungerer på forskjellige måter, ja. jeg er nok eh, den fødte pessimist altså, jeg har en stor tendens til å ta alle sorge på forskudd, og tenker at det Dette enger jo selvfølgelig tett sammen med at jeg er ganske konfliktskydd, altså hver gang jeg setter meg ned for å snakke med noen, så er jeg sikker på at dette kommer til å gå, til å gå gærent. Om um, mine erfaringer er jo ofte at hvis jeg forventer det verste, så blir jeg stort sett alltid positivt overrasket. Så det er jo også en god følelse som jeg får dratt ut av det å være pessimist. Da.
1: Jeg er jo mer sånn at vi får det så det kommer. Vi vet alltid det, kommer, det kan komme noe uvent. Men, men, men jeg er mest opptatt av at de så kommer hjem skal få lov til å være med och laga sin egen premisser person sånn en måte att med som en bor hemma hela vägen. Inte lägga Reichsrüchte för hemma. Mm.
0: Men visst Julie inte upplev sin familj i lika som det då kan hon se si till dig som hon är rädd för att skuffa när då bestämmer sig för att nej det blir se besök på det den här posten har det någon setningar till Julie?
2: Jag tror det och Trygge, trygge familien som hun ikke besøker, eh, på at jeg liker veldig godt å være på eh, besøk hos dere, eh, det er en fin ting i livet mitt, så det er ikke det det står på men det står rett og slett på at tida ikke rekker til eh, å ta alle de eh, gjøre alle de avklaringene, slik at man unngår de potensielle konfliktene da.
0: Hvor ser det fordikken påska til julien nå da, Ole? Hvorfor blir det alene tid, eller skal du prøve å rekke litt av begge deler? Du skriver vel at du har jo litt lyst til å ta noen andre
1: prioriteringer og trenger litt alene tid, men du, du trenger også å, å holde kontakt med venner, og det, og det tenker kanskje vi glemmer litt, fordi at når du har flyttet ut, og så er det kanskje bare noen få av vennene du du, du har kontakt med og de er extremt viktige både når du er i et parforhold, men også når du er alene, mm. så er venner ekstremt viktige for, for du, de, familien velger du ikke den har du fått på en måte, men venner har du valt ut fra et behov du har hatt, eller felles ting, mm. eller og, de, og de, jeg tenker det å pleie deg også er viktig, så jeg tror at jeg prøver i hvert fall hvis det, hvis mine er hjemme til å ha stor forståelse for at uh, mor og far kan faktisk, for det om de er hjemme, sitte alene, de det er noen andre kontakter de også må ha, og som er viktige i livet til folk. Uh, og det å skjønne at familie er viktigt men det er ikke alt. Mm,
2: mm. Jeg er veldig enig med Oleg, og så tänker jeg at uh det Julie må minne seg selv på, eh, som jeg også må minne meg selv på, helt hjertet, at noen ganger så må man faktisk gjøre det som er best for seg, og ikke det som er best for alle andre. Og det høres jo ut som om eh, det er det hun trenger å ha i det inn i påsken denne gangen. Mm.
3: Og så vil jeg minne til Julie om at eh, når hun nå skal legge opp et program der hun tar hensyn til seg selv og de andre, og tenker litt gjennom det, så behøver hun ikke til den påskeferien. Hun kan glede seg. For vi vet jo ikke det kan hende at i den påskan så finner hun sitt livskjærlighet. Altså det kan være en god tanke å ta med sig, så at hun er litt åpen og kommer hjem der, til denne lille byen, og har ikke vært her på lenge. Kanskje hun skulle være herfra, tross alt.
0: Er det ingen som er redd for at hun blir øh, egoistisk?
3: Ikke Julie, ikke sånn som hun fremtrer her. Hun virker veldig omsorgsfull og, og strekker seg så langt hun kan, så jeg tror ikke hun ligger i den gruppen der. Mm.
0: Påska, som skal liksom være solfylt og hyggelig. Mm. Det ligger noen greier bak der, og det høres ut som Julie, for å komme gjennom det her på best mulig måte, må finne fram liksom pen og papir og fordele dagene og lage sin plan. Mm. Ja. Jeg tror det er
1: viktigere at hun gjør det, eller familien gjør det, i hvert fall. Jeg er helt enige med Ingvar i
0: I Tikketaten i så sitter faktisk tre ledere av tema. Simen Bonnevik som fyrste leder for Ungdomspartiet til det nok så ferske partiet Sentrum. Det stemmer det, Simen? Det stemmer. <laughs> yes, Ingvar Wilhelmsen startet hypokondeklinikken i Bergen. Og Ole G. Bollestad, er, er du den andre kvinnelige krf
1: -lederen? Ja, Tenkte jeg, og så er det den første parlamentariske leteren i KRF som er kvinner. Så ja. det er jeg faktisk, tenk det. Det var på tide, eller? Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg er på tide, og det er jeg ikke med deg i.
0: <laughs> Nå skal det handle om stigmatisering her i etikketaten. Vi har fått inn et dilemma til e-posten vår, etikketaten krøllalfa NRK NO fra Sara. «Hei, Sara her, skriver. Superheppy kvinne på 24, og jeg lever livet i rullestol. Her har det sittet i snart 20 år, og jeg sitt fint. Jeg har ikke noe ønske om å gå, faktisk, så er det å en gønn kunne reise seg opp til rullestolen på 78. plass, så ting jeg drømmer om i livet. Men jeg opplever at min nedsatte funksjonsevne blir sett på som noe negativt, stygt, og noe som må fiksast på.» Hej, det är stadiekommentara som men kanske du kan gå i framtiden eller trener du på att gå? Dessa förteln att min skade och kroppen min inte någonsin borde vara stolt då eller komfortabel med. Det här är med på å stigmatisere funktionshämma. Livet i rullstol kan vara digg, men jag känner att det inte blir trudd. Hur kan jag på ett hövligt måte si att det är du och inte är som har ett problem? Hälsing Sara. Timen, vad tänker du om det Sara skriv här?
2: Altså, når när du läser upp så får jag puls. Jag känner att det blir så ofatteligt provocerat langt in i själen mig. Folk tar sig också så store friheter eh till att döma andres liv bara för att det är lite eh, annorlunda sen sitt eget. Eh och så tror jag också de tingena som Sara hörr är ett et uttryck för eh lite eh, normen flest vet om människor med nedsatt funktionssevne det er Norges største minoritet. Det er den mest diskriminerte gruppen, eh, og jeg har jo eh, en samboer som har nedsatt funksjonshemmede. Eh, og jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har fått høre at eh, jeg er en helt som er sammen med henne, at hun er heldig som har funnet en som meg på tross av funksjonsnedsettelsene. Det er en sånn det er helt absurd. Folk vil ikke sagt det til noen andre eller til noen andre minoriteter. Og Litt sånn, jeg har selv en funksjonsnedsettelse som er usynlig, og både min erfaring, samvaren min som er en erfaring, og sikkert Sarahs erfaring også, er at ingen av oss lever noe dårligere liv på grund av funksjonsnedsettelsene våre, men det vi lever dårligere liv på grunn av hvordan samfunnet og folk forholder sig til funksjonsnedsettelsene våre. Eh, og det er utrolig, utrolig dumt eh, at det er sånn. Jeg, jeg kjenner jeg blir liksom, ja, får pulsa av å høre, høre Sara til denne historien, fordi det hun opplever er jo ikke bare noen litt ufine kommentarer, det er diskriminering. Mm.
1: Men kan jeg spørre for lov å spørre seg, men da for det, jeg synes jo dette er kjempeinteressant, så spør jeg, jeg spør meg selv, eh, og jeg spør på en måte hvordan som samfunn er, har på en måte plassert oss i, i på en måte noen eh, bokser, de, de er på en måte helt friske, skarpe, flotte, og så er det disse, disse er, har en funksjonsnedsettelse, og så er det disse, disse kommer fra en annen kultur, disse har en annen seksuell legning, for eksempel. Så, så på en måte, hva er, hva er normalen? Men har på en måte på oss satt, og blir også den følelsen av diskriminering ganske stor.
0: Hvorfor kan vi ikke bare sette pris på det her mangfoldet, Ingrid? Mm. Hvorfor må vi flytte folk fra box til boks?
3: Nei, vet ikke. Men jeg tror det at uh, mange tenker at det må være vanskelig å være i rullestol. Det må være en kjempeutfordring å få tvilende. Mens hun sier at hun har vært her 20 av sine 24 år, mm. trives i rullestol, hun vet ikke om noe annet liv. Og jeg har vært en period i rullestol. Jeg uh, var jo helt frist til var 35 år. Så jeg lam, tok jeg åtte timer, ble helt paralytisk, midt opp på brystet og ned. Hun betender sin i ryggmargen, veldig sjelden greie. Så sex var seks, syv uker i rullestol, og jeg var jo glad for at det kom ut av den. Jeg, jeg fikk spastiske bein, så jeg går noe dårlig, det gjør jeg fortsatt. Så jeg er jo på den måten, kanskje løper og sånn. Og jeg opplevde litt av det som sikkert de som er hele tiden i rullestol opplever. For eksempel fikk besøk av på sykehuset, jeg var i rullestol. Skulle bort og kjøpe i kiosken. Og når vi skulle betale, så spurte hun som skulle selge dette til oss, spurte min kone betaler han med kort eller kontant mm. og du har samikone, du får spørre han mm. for akkurat når du ikke kan gå så kan du jo snakke, du kan tenke så, men jeg, jeg, forst, jeg var glad for at jeg slapp å være rullestol, og det er klart det må jeg få lov til å være, samtidig som man må vise forståelse for at man kan ha utrolig god liv i rullestol det har vi jo sett mange eksempler på men det som hun spør, hun sa hvordan kan jeg på en høflig måte si at det er du og ikke jeg som har et problem så jeg vil foreslå at hun kan spørre dem, altså etter at de har sagt et eller annet sånn diskriminerende, kan hun få lov til å stille deg Så ser folk, ja, kan du spørre, plager det deg at jeg sitter i rullestol? Mm. Det er jo et høflig og fint spørsmål, for hvis det plager deg, så kunne du kanskje gjøre noe med det.
0: Og hvis de da sier, Nej nei, nei, nei da?
3: Nei, men da er det jo ikke noe problem da. Men da forstår jeg ikke helt det du sa. Altså, da er du i gang med en dialog. For man vet kanskje ikke at man diskriminerer. Man ser kanske en slags god mening til og med, kan man tro
2: selv. Helt til man får tänkt seg om. Og da vil sånne spørsmål få deg til å mm. Mm. Men samtidig så synes jeg det er viktig å si at ansvaret for å ikke bli diskriminert, det ligger jo ikke først og fremst på Sara. Det må jo ligge på alle oss andre. Mm. Eh, hvordan vi snakker, og at vi, hvis vi hører sånne kommentarer, at vi sier fra. Men så tror jeg det vil være lurt, som Ingvar var inne på, at hun forbereder seg på hvordan hun skal møte disse situasjonene. Jeg har hvertfall når jeg har havnet i sånne situasjoner mm. med samboeren min på fest for eksempel, hvor det har kommet sånne kommentarer som at hun er heldig som har fått en som meg på tross av at hun er funksjonstemma. Så altså, man stivner helt, klarer ikke å møte det der og da, for man blir helt satt ut, og da har fall jeg vært helt avhengig av å øve innom setninger, hvordan møter jeg det i situasjonen.
1: Men, men jeg synes, jeg er jo enig i å si, men samtidig så tenker jeg Sara har jo en tydelige funksjonsnedsettelse for å sitte i rollestolen, sant? Men så sier du, Simon, at jeg har en funksjonsnedsettelse som ingen vet om. Og da tenker jeg også, vi setter hverandre på oss, ja, ja, han der, Simon, han kan jo være litt sære, sant, vel? Og så vet den ikke at du lever med en funksjonsnedsettelse. Og, og, og det er det som på en måte, jeg er opptatt av, hvordan snakker vi om det? For Kim er på en måte innenfor binomalen, hvis jeg forstår hva jeg mener, i den, i den buksen.
3: Mm. Det som folk skal, kan trøste sig med, og alle, alle vi kan trøste oss med det, er at folk takler ekte problemer bedre enn tenkte. Mm. For ekte problemer har ikke noe valg. Altså, det er begrenset av tid og sted og rum, og du kan sette i gang om mester, du kan få hjelp, du kan få støtte, du kan få behandling, du kan få blomster. Men det vi ikke trenger, det er tenkte problemer mm. i tillegg. Mm. At, og de er, der er det jo ingen grense. Da er det bare å mm. fantasise setter grenser. Og, den, og så kommer du ikke i gang med versning, for det er bare en tanke. Mm. Så det kan man en trøst for alle, at selv mm. om du skulle oppleve at ekteferd blir dement, eller mm. uh, altså endrer personlighet, så er det noe som er forferdelig vanskelig, og du har rätt til å ta hensyn til deg selv, og, og få fritid og alt dette, for du må overleve, ellers er det ingen som er med det. Men vi tar det vi må ta. Der har vi ikke noe valg. Og det er en trøst. Mm. Det är helt otroligt hur folk kan ta. Jag har varit läge sin 76. Helt otroligt hur folk kan ta.
0: Mm. har är ju inget valg. Mm. Og det säger väl också att uh, hypokonderpatienterna dina, antagligen visst. <laughs> jo då. De har ju
3: de tar ju bara tänkte problem på stort sett. Ja. Så, nei, de, nei, de har ju en god del äckto, men det är så plaga de, de mm. det de tänkte. Och det är så otroligt lätt att bli kvitt en attitydändring så är de mm. det borta.
0: Men simme det vart väldigt nyskäri på det här plicken dina som du liksom har eh, lagrat. Mm. Hva er det du sier når du møter sånne vanskelige situasjoner?
2: Nei, jeg sier at altså, en kommentar som vi har opplevd få eller vi har opplevd få flere ganger er at hun er heldig som har fått mig på tross av en funksjonsnedsettelse. Eh, og da pleier jeg jo heller å si at det er jeg som er heldig som har fått henne. Eh, og at eh, jeg er ikke bare glad for den Grølene er på tross av funksjonsnedsettelsen, altså Grølene samvaren min. Eh, men jeg er glad i hun også på grunn av de, fordi de funksjonsnedsettelsene har gjør hun til nettopp den personen hun er. Eh, og jeg tror at det har gjort, det har gjort mm. i hennes tilfelle at hun har fått med noen erfaringer som har gjort henne til et, til et bedre menneske. Og jeg skulle ikke ønske å på noe, og da da synes jeg det rart at uh, du står her og sier til meg uh, at noe burde vært forandret når ingen av oss ønsker det. Mm. Og liksom, det krever ganske mye guts å, å stå opp mot sånne ting, uh, og jeg er konfliktskyst, og som Sara ikke på en måte er trygg nok til å tørre å si det, så har full forståelse for det, men, men det hadde vært utrolig kult om hun en gang hadde klart å svare da, hvis hun fikk, hvis hun fikk uh, høre denne kommentaren igjen, som hun dessverre garantert kommer til å gjøre, om at, uh, uff, forhåpentligvis så kan du snart gå igjen. Eh, hvis hun da hadde klart å svare noe sånn som eh, det plager eh, ikke meg eh, at jeg sitter i rullestol, eh, den eneste det ser ut til å plage er deg eh, og jeg lever ikke et dårlig liv fordi jeg sitter i rullestol, jeg lever et dårlig liv på grunn av hvordan du eh, forholder deg til eh, den funksjonsnedsettelsen jeg har. Det er ganske tøft å si, men eh, hvis som klarer det så tror jeg det ville vært en ordentlig wake up call for eh, den som sa noe sånt, som, som mest sannsynlig ikke gjør det for å være slem, men gjør det fordi vedkommende ikke vet nok om diskriminering i samfunnet vårt.
3: Du eller hun kan jo også si til deg alla spørre de, vet du hvordan det er å leve sammen med han? Mm. <laughs> har du full oversikt? For at alle har sett, enten du kan se det eller ikke se det. Du, I alle så skal også bli konflikter innemellom. Det er for at ingen er perfekt. Men vi har forskjellige ting vi sliter med og så... Hun vet jo ting om deg som sikkert de som mm. spør ikke er klare over, og, som kan være en utfordring for dere.
0: Men hun spør så kan si fra på en høflig måte skal å være høflig når disse kommentarene kommer. Simon, er du høflig, eller er du litt skarp når du sier fra?
2: Altså, jeg har jo veldig tro på dialog og det å være høflig, og det er väldigt fin og viktig ting. Eh, men jeg tror dette er en, dessverre en så gjennomgående holdning i samfunnet vårt, altså det at folk ser ned på personer med en funksjonsnedsettelse, eh, og for å få slutt på andre former for diskriminering, i hvert fall begynne å jobbe mot det, så har man vært helt avhengig av at folk snakker litt med utestemme, eh, og det tror jeg vi trenger her også, eh, i kampen for funksjonshemmendes rettigheter, eh, og da synes jeg faktisk at eh, hvis hun er komfortabel med det, så er det lov å og rope litt høyt.
1: Mm. Men, men jeg tenker barn og unge kanskje tar det litt annerledes enn oss som har mye å av dem. Og jeg skal ta et lite eksempel, men jeg, jeg var på leir og var leder på leir for hundre unger, og der var det en jenta med en protese. Og så skulle disse ungdommerne, eller de var en sånn 12-14 år, de skulle gjøre oss et lite pek, da, så de, de stakk av. Og så kommer rom på rum, og der sto protesen uten jenter, uh, sant? Hvor foglene er det blitt av? Til og med hun var vekk, jeg fant uh. det. de så jo ikke problemet. Klart, hun skulle være med å stikke av. Selvfølgelig skulle hun være av, og hun for avgåret på krykkene, og de syns jo de såg det morsomme i at det protesen stod igjen. Hva sier de nå? Uh, uh, protesen uten jenter, sant? Og det, jeg tenker, de tingene, de, de, de møter det og ser ikke utfordringen med protesen. De så jenter, og hun var en del av gjengen. Og det er kanskje vi, som, som vi til voksne med blir, til mer, som Ingvar sa tidligere, til mer ser med bekymringene som vi ikke vet enda. Og så kommer noen av disse uttalsene. Og noen ganger så tror jeg vi skal møte dem med, med skarphet, Simon, og så tenker jeg, noen ganger så tror jeg vi også må vurdere du når lenger in med å si at, vet du hva, dette er sånn uten at du møter det som skal, for det, det, det er meint helt annerledes, sant? og det leser du ganske fort, tror jeg.
3: Og så må vi jo sånn så si, men når du øver på å si ting, det er jo veldig, det er lurt, sånn at du har noen setninger klare. Og jeg tror mange av de som sier noe som er diskriminerende, eller kan virke nedsettende, sårende, hva som helst, Det er ikke alltid klare av det. Så du kan benytte anledningen til å si at det du sier der, det har jeg hørt mange ganger fra andre også. Men skal jeg få lov å kommentere det? så sånn at du ber deg på en måte få komme inn i samtalen. For at dere, hvis de sier ja, du må bare kommentere det. Jeg tror nemlig det kan du si, det var at mange ikke er klar over hvilken syn de har på funksjonsnedsettelse og det kan vi, vil du høre litt hvordan vi ser på det, dere to, eller meg, eller. så er vi i gang med en liten dialog, det blir ikke sånn angrep, og då kan du gjerne si noe veldig konfronterende, på en vennlig og grei måte, som faktisk gir litt innsikt, og jeg var ikke klar av at jeg var sånn, for mange kan være resister uten å vite det, men så glipper de ut med noe som avslør at der har du en holdning som du kanskje ikke er klar av, og da må vi benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på det, så kan vi ha en liten samtal om det faktisk.
0: Men jeg må spørre dekonom en ting, siden vi har tre personer med kristen bakgrunn her. Fordi i Bibeln, i treet og evangeliet, så står det en fortelling om den lamme mannen eh, som Jesus møtte. Det skjer ett under, og mannen reiser sig og går. Og den fortellingen her eh, viser jo at Jesus kunne utføre liksom, under på jorda. Men hvor ska vi dra ut av den fortellingen her, Ingvar? Viser ikke det her akkurat den holdningen som, som Sara her møter og som hun vil bort fra?
3: Det tror jeg ikke, for han lemmer manen i Bibelen, han ville han ville ikke være lam. Han ba om å bli frisk. Det var hans høyeste ønske. Hon har ikke det som er høyeste ønske. Men for eksempel når jeg blir lam og er kristen, jeg tilkallte en kameradseprest, fikk han til å salve meg. Og jeg hadde vært gøy om vi bare frist der og da, men det ble jeg ikke. Men da synes jeg, da det gjort midt. For at vi kan ikke styre Gud. Det er utrolig mange som har blitt bedt for og trodd enormt sterkt, som ikke blitt helbredet, og så skjer det av og til helbredelser. Jeg tror vi skal overlette det der helt til Gud, og så skal ikke vi presse oss på folk som er blind, eller lam, eller hva det nå er for noe, eller har psykiske problemer. Bare la Gud ordne det du. Jeg tror ikke det funker på den måten.
1: Nei. Jeg, jeg er jo sånn skrudd sammen at vi skal ikke altså, i kristen sammenheng så tror det er kjempeviktigt å være vare på um, at vi ikke går over streger i møte med dette. Og det har jeg vært opptatt også som sykepleier. Altså, da er folk som har låget livredd i sengen, og, og jeg har sagt hvis du vil så kan jeg legge meg på siden av deg på dyna, men da må det være du så vil, og så kan jeg hålla rundt deg. Og sånn kan også bønn for noen være at det på dine promisser jeg vil, men da er det du som ber om det, og det er
2: når vi, når vi snakket innledningsvis som hvor vi sto i forhold til vår personlige tro, så er det jo eh, dette med eh, fokuset på helbredelse og skulle bli frisk, og den historien som du refererte til, Kjersti, det er, noen, det er noe av det aller mest sentrale som jeg synes er utfordrende å finne svar på i forhold til liksom, min personlige tro, noe av det som gjør meg litt usikker. Eh, jeg har vært ganske mye syk som barn, eh, og veldig ofte opplevd at eh, om jeg har hatt eh, sykdommer eller, eller den kroniske diagnosen jeg har noe som ikke kan gjøres noe med, så er det likevel veldig mange som velger å eh, be om at jeg skal bli frisk eh, og bli kvitt diagnoser jeg ikke kan bli kvitt. Eh, og det synes jeg har vært eh, ganske utfordrende. Eh, og jeg har, har nok opplevd en del at det er ikke et ønske om at, eh, det, det fremstår i hvert fall ikke som et om at jeg skal leve det beste livet jeg kan med det utgangspunktet jeg har, men ett ønske att at jeg bli frisk og helbredet til en person jeg ikke er, og det synes jeg har vært veldig, veldig vanskelig, og er noe av det som har gjort meg litt usikker på, på troen min i dag mm.
0: Sara som møter nedsettende kommentarer om det å sitter i rullestol eh, høres ut kan utrette mye godt hvis hun klarer å ha denne kraften til å stille mot spørsmål mm. så kan, kan hun lære eh, mange noe som er godt og hader seg videre i livet men får håpe de har fått eh av etiketaten ja. i dag og noen gode råd på vegen. No eh, Ingvard og Olaug og Simon så ska med hente fram vår hellige grad her i etiketaten. Og sånn ser den ut. Den messingsskolen her, er, som har det ambisjøse navnet Hellige Graal, så har med spørsmål som skal gjøres mer kjent med deg som inviterer hit, og som hjelper det som har kjent din etiske dilemma til oss. Um, gjengen her i dag, det er også Simon Bonevik, politikern som har spådd deg i lysende fremtid, som en del til partiet Sentrum. Um, er det jobben din å være leder for Unges centrum
2: det er som når man starter et nytt parti at har man null kroner i offentlig støtte så jeg leder ett ungdomsparti på frivillig basis
0: okay. Hva gjør du hvis jeg er til?
2: Jeg studerer medievitenskap på Universitetet i Oslo og så i tillegg så jobber jeg som politisk kommunikasjonsrådgiver i Changemaker som da er Kirkens nødhjelp sin ungdomsorganisasjon
0: okay. Ole Bollstad vad du engagerade i politiken når du var så gammel som Simen?
1: Nej. Jeg måtte melde meg inn i KRF i 2003, jeg, når jeg ble valgt inn i kommunstyret. Da var jeg 42 år, mesten 43 år. Så jeg har liksom ingen ungdomsgreier i dette.
0: Kort ansettighet til KRF.
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> Men på toppen, og så er det psykiater Inger Wilhelmsen mm -hmm. her i Tikketaten, som reiser rundt og heldt foredrag, og så skrur du bøker også, mm -hmm. Blant annet så står det på den ene eh, forsida. Eh, det er ikke mer synd på den det, det på andre. Uttropstegn, store bokstaver. <laughs>
3: ja. det er det titel på siste boken?
0: Ja, er du, du har mot folk som kommer på kontoret ditt?
3: Altså det sies at det skal være konfronterende, men jeg synes det er ganske empatisk og grei også. Men det hender at folk, når jeg spør etter samtalen, hvordan synes du det var? Så, sier, så er det mange, i hvert fall en del som sier det var ikke så eller så jeg hadde trodd det synes jeg er en veldig positiv melding få for du kan altså, som jeg sa til Simen du kan øve dig på å si ting som kan være konfronterende uten at det verker så veldig motstand for at folk er vant til å empati forståelse, stakk av deg kan det bli stakkarslig gjort du kan for eksempel si til folk, det er nesten utrolig du er så som du er med de foreldrene og det ser ikke folk, jeg folk ser sier det var bra at det du som opplevde dette for dette kan du ta. Altså det er det så mange måter å si ting, enten bygger de opp, eller sier, nå har du nådd ditt maksimale utviklingspotensial, det er ikke mer å hente. Så, men jeg driver altså hypokondaklinik fortsatt, men jeg er jo pensionist jeg er jo 73 år, så jeg har vært pensjonist lenge, men jeg har sånn 20%-stilling, og det har aldri vært mer enn det. Jeg har undervist på universitetet i fullstilling, for legestudenten og sånn. Men nog, men jag drivna fortsatte att hålla lite föredag då.
2: Mm.
0: Varsågod med kluckor här i ticketaten. Eh, mig ska be dig om att träcka ett frågesmål. Eh, Olaug.
1: Katte måste du hove. <laughs> eh,
0: jeg
1: er är galrolig när ting är ganska allvarligt och akut. Jag har ju jo jobba i akutmottag, men jag myser lite hove. Eh, hvis «Manen min, Jan Frode, blir syk, for jeg kan holdt på musteren en gang før» og jeg, ble, jeg er jo bare blitt mer og mer glad i han så han holder jo på å stryge mer av meg, for det at jeg skulle nesten sikkert gå til Ingevare litt i sånn terapi for det at jeg blir sånn at nesten om han har en inngrodde neglige tån og så blir jeg liksom helt sånn kjenner du noe der? Dere altså, forstår jeg hva jeg mener? Jeg muser litt hoved da, men jeg vet jo at den dagen når han var syke så var det jeg som var med å redde han hadde ikke reagert som så, så, så jeg tror nok at hvis det blir alvor så muser jeg ikke hoved. men jeg kan være det, i tanken på at det visste jeg mussen hva da, sant? Så då er det igjen det bildet som Ingvar har snakket om før, som hvor fantasien nesten er verre enn virkeligheten.
0: Mm. Simen, når mister du hodet?
2: Vet du hva, det er faktisk en ganske, ganske lik historie som Oløg. Jeg opplevde for et ja, fire måneder siden eh, at samboeren min nesten døde. Hun fikk et anafylaktisk sjokk når hun var innlagt på sykehus og fikk antibiotika. Eh, og den natta så fikk jeg en telefon fra sygemor som fortalte hva som hadde skjedd. Eh, så jeg mister rett og slett litt hodet hver gang telefonen lyser opp. Eh, og spesielt eh, ja, hvis hun ringer, eller hvis det på en måte hvis jeg ikke hører fra samboeren min på flere timer så er jeg overbevist om at nå, nå har det gått gært. Eh, så da, i såna situationer så så miste jag lite huvud så det är rätt att sätta ett trauma med jag inte fått jobba ordentligt med mm. än då.
0: Ska man sända trauma vidare till psykiatern här eller Simon? Då det ut
3: som en god plan. <laughs> ja.
0: Vad säger du Ingvar?
3: Nej, alltså vi vi mist, det, miste ett kap betyder miste huvud du blir några hyla och skrika eller bara att du blir väldigt rädd eller mm. för att ingen alls trorig och sånt så vi verklig altså utagere voldsomt når vi blir mistet Hoder. Jeg, jeg kan nesten ikke huske at jeg har mistet hodet på den måten at, jeg, at folk har snudd seg. Hva er det med han nå? Jeg er mer sånn passiv-aggressiv hvis jeg skal miste hodet. Og det så, det ikke, jeg har ikke sett for å bli irritert på folk, men det er så irritert meg, og som jeg, jeg antagelig ikke klarer å skjule selv om jeg prøver. Det er når jeg synes folk er tregge. Mm. det har jeg problemer med når jeg har sagt en gang og så har ikke de fått det med seg mm. kanskje jeg ikke har sagt det tydelig en gang mm. og då kan det bli utrolig irritert med veldig dårlig grunn
0: det kan kjennes frustrerende ut det som jeg skal inn i nå psykiater og professor Ingvar Wilhelmsen er her i etikketaten nå sammen med KrF-leder og sykepleier Ole Bollestad, Simon Bonnevik også leder i partiet Unge centrum og nå kjenner det, barnebarnet til Kjell Magne Bodevik. Hørt, hørt et par ganger før, men det sitter sikkert folk å tenke på. Hvor kommer det navnet der fra? Nå ska det handle om en av dig tingene som gjør våren ekstra fin, nemlig alle fridagene som mange nytt godt til, disse helgedagene på våren. Og for de fleste så er dette helt vanlige fridager, men hvis du er tru mot loven, så ska det være dager med ro og fred. For det finns nemlig en Lov, lov om helligdager og helligdagsfred, og der står det at en på såna dager ikke skal forstyrre med utilbølig larm. Og det her gjelder også hele dagen. Grunnen det dette, ifølge lovboka, det er for å, her må det holde deg om fast, verne om det Guds liv og den alminnelige fred på helligdager, og for å ro og verdighet fine greier, men det er mange som viser overhelt en lova, så spørsmålene fra oss er hvor toleranget skal vi være for folk som bryter helligdagsfreden? Men hvis vi starter med å prøve å definere utilbølig larm, hvor, hvor er det Olaug? Ja,
1: det er alltid vanskelig å definere. Jeg er glad, der står to ting, der står jo både det med var det Guds Um, Guds
0: tjenestelig liv Ja, men da
1: står jeg med allmenn
0: Ja, almen, alminnelig fred Ja, alminnelig
1: fred Og, og, og det um, Det som jeg prøver å tenke at, og, Når jeg er i hagen For det hender at jeg er ute Og jeg elsker Å sitte i sol Jeg elsker å sola meg um, Og noen ganger så kommer jeg hjem fyller trøtte, eller jeg har hundre tusen tanker i hovedet. Hvis står den nærmeste naboen begynner med hekken eh, på, eh, på synddagen eller på en helgedag når jeg er gjøn og du har kortere lunter eh, Eh, enn hvis jeg, jeg har liksom nå har jeg det og tatt det, jeg skjønner naboen og slår plene nå, da er jeg jo, så, forstår dere hva jeg mener? Det er, det er avhengig av hvor jeg er henne hvor, eh, hvor larmen blir eh, vanskelig så, så for meg er det sånn at jeg prøver å sette meg i at jeg aner ikke noe hos naboene jeg litt rundt har det og det gjør at jeg prøver på helgedager eh, og ikke minst det vi kaller for kjerketiden på Vestlandet, da, det er Eh, og, og respekterer det litt fordi at jeg tenker eh, en ting er at jeg tror man har gått av ro og fred, men det andra er faktisk også at jeg vet ikke hvor naboen er han, jeg trenger ikke legge stein til bører hvis de har sett sig ut eh, for å rutta i hovene sine og så kommer jeg durene med enten heksaks og, eller, eh, nå har jeg jo en sånn Carly Hagens, jeg kaller han for plengklubber så han går uten lyd enda men, men, eh, men det, det, du forstår, det er masse lyd Då kjenner jeg at det kan jeg vente med så langt det kan, fordi at jeg vet ikke hvordan naboen har det, jeg prøver å ta hensyn
0: mm.
3: Men Ole, hvis naboen begynner med hekken og lager lyd og du sitter der, er du sånn som gir beskjed? Jeg er ikke det, nei, jeg, jeg kan irritere ikke, jeg, meg uten å gi beskjed
1: ikke, jeg, Nei, vet du hva, og jeg, jeg er nok um, det har med oppveksten min å gjøre jeg er vokst opp med å vurdere og så tid jeg stilte. Okay. Altså, jeg vokste opp med en mor som var syk, og det gjorde jo at jeg var, jeg var supergod på å vurdere situasjonen. Hvor er stemningen i dag? Og så måtte jeg innrette meg deretter. Og det er jeg nok nå også, at jeg jag inrättade mig där rätte og så snurrade jag med set med getarna lite på andra sidan av huset eller mm -hmm. eller sånt. men jag kanske ska sagt det fra på en finare måta att vet du vad dag har jag skickligt öververk eller då inte för det jag går på futtlor men för det att det grätts lätt hade jag hade sagt pris på men det gör jag inte ehm um, det är kanske dumt av min, for min del mm.
2: men det är ju sånt som jeg har väldigt förståelse med att det är inte alltid så enkelt att det bara är att gå, gå bort och sifra så altså. Altså, jeg sitter her og er ganske trøtt for noe at relativt mange, mange netter uten sønn, fordi det er en eller annen et eller i blokkene vi som spiller høy musikk hver eneste natt. Og det er jo fryktelig irriterende, men jeg sier jo ikke fra på en måte, det jeg synes det er ubehagelig med den konfrontasjonen. Så, så selv om jeg også kan... Altså jeg er generelt en fyr som er ganske lite irritert og sint, men det er klart at når jeg ligger kjett i natta på rad og ikke får sove på grund av den samme sangen fra samme leiligheten, så er det jo litt irriterende, men ikke snakk om at jeg skal gå og si ifra. Det er
1: hvordan jeg ikke det kunde jag kort till bank på dörren og så si, jag vet du kan och har låkat trea nattor på rad det har så inte vi roen heller för du spelar så högt kan du skruva ner men det alltså där kunde jag dock på en sånn, kommer vi igen sånn, hur det är ut och rycker tre höra när i trappen jeg, trør. For tror för för enig det så tror jag kort i trappan så det det men 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 det känns inte eh ja det känns det känns det lik men där kunde jag säkert lägen men i naboen ute der er det säkert fra. Ja.
3: men visst man får leva behov för övre på det der, og tørre å gi beskjed når noen gjør ting seg litt uh, det du, du egentlig aksepterer, så kan man øve på det. Jeg har jo hatt patienter med social angst, så bare ta hensyn til andre, aldrig konfronterer. Og en øvelse som de kan få, det er for eksempel å gå inn på Rema 1000 eller Kiwi eller hvordan som helst, meni, så leter frem noe som har gått ut på dato, og så går og klager i kassen.
0: <laughs> det er liksom nivå 1, ja, 1 Ja, det er nivå 1
3: Det er litt nøvelse ja,
0: ja. Og så eh, Politiet forteller jo at eh, Det er en del som ringer til deg På helgedagen og sier Om at noen bryter helgedagens Og da blir det faktisk oppfordret til å si fra selv mm -hmm. Og hvis ikke så kan politiet Ringe den det gjelder og sier du den hekkesaksa der, den må du nesten skru av. 3000 kroner kan det koste det, eh, oh. ifølge av vis av Østledningen å klippe mm. exempel. for mm. um, så det går an å komme med en sånn trussel også, hvis du er liksom i en andre enden av konfliktskihets uh, skalaen men, uh, men Simen har du um, respekt for loven om heldigdagsfred eller er det en dag som alle andre
2: Nei, altså, jeg tror først og fremst at nabonene mine er ganske fornøyd med, fordi jeg er generelt veldig stille. <laughs> eh, men om jeg er noe mer stille på helgedagen eller ellers, det er jeg ikke helt sikker på. Altså, jeg er veldig glad for at vi har noen dager som er litt annerledes enn andre i samfunnet vårt, det tror jeg er kjempebra. Jeg er glad for at vi har helgedager, jeg er glad for at vi ikke har søndagsåpne butikker, det tror jeg er, er ting som er veldig, veldig bra men om jeg er spesielt god på å overholde heldigdagsfreden alltid, det vet jeg ikke. Jeg kunne nok fort ha gått ut og klippet gresset hvis jeg følte for det. Ikke at jeg har noe gress i, eller plen i leiligheten jeg bor i nå, men, men ja, jeg er en ganske stille nabo, men ikke nødvendigvis noe mer på heldigdager enn andre, selv med jeg helt sikkert burde vært
0: det. Hvorfor det være så stille på heldigdager, Ingvar? Ja.
2: Nei, altså
3: hvorfor? Jeg synes det er fint jeg, at det er litt stille, og, og at man tar hensyn til hverandre på den dag, søndagen, og jeg tar litt hensyn til det selv. Det er visse ting jeg ville gjort på en uh, søndag, som jeg godt kan gjøre på en lørdag og alle andre dager. Så jeg tror vi har behov for lite restitution, litt hvile, litt fred, litt, og at vi får gjort andre ting på søndag vi gjør til vanlig. Det gjør jo de fleste av oss, jeg i hvert fall. Vi er litt andre rytme på en søndag på en hverdag, og det har vi veldig godt av, tror jeg, alle sammen. Så, og så tar vi han selvfølgelig til omstendigheter, hvis det er å snødde meter snø natt til søndag så aksepterer vi at freseren går ja, ja, ja. så sånn at man kommer seg ut så du kan gå i kirken, for eksempel sånn at uh, vi, vi men jeg synes det fint, jeg Vad det på vi har en sån dag.
1: Men, men så, så, så sa ju jag att jag hade avans i för sifra för det att det är andra ting som är i ett närke är preenklubbarn eller häckersak så men du kan ju tänka dig att jag hade fyra fyra ungar som opp, og vi har vuxit upp och har haft ett förbruk av trampoliner och fotbollsmål i hagen och det är klart att det att det nog 17 gutar på samma ålders trännebur upp på det byggefält och alla ska spela ärklart i hagen den så så vill ju det vara lyd. Sant? Og, og då stiller jeg meg foran de ungene og tenker, ja, nei, de må jo få leka, skjer av de. Og de opplever at noen da reagerer på høy lyd. Så, så alt er jo relativt, så derfor så tenker jeg det er För merger son sånn, kass eh jag som sagt jag synes det var svårt att säga ifrån men hvis visst någon kommer då då ställer jag mig föran. Eh sant och så at vet, vi måste tåla att ungar är ungar och ungdomar är ungdomar. Vi måste tåla lite ann lydig från dig än om du skal hålla på med taket på terrassen og lägga eh, ja sant alltså sege igen och för mynd därför de vuxna og mer än jag dig och 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 den yngre generationen för för det att man har plats och til till att utvecklas och tänker jag.
2: Och jag tänker ju det är nettop sån typ ting da, som måste spille fotboll i hagen mm. eh, som som jag tänker är är väldigt ting. Eh alltså när jag ser jag är glad för att vi ikke har söndags öppna butiker så är det ju liksom för det har vi någon dagar vår ting är liksom annorlunda i den där stresssamhället vi lever i, väldigt sån där Alt skal skje hele tiden, så fort man må, liksom, man må opp på jobb klokka åtte, og så må man hjemme, og da skal man drive med en aktivitet frem til man legger seg også. Liksom. Det er så utrolig sånn prestasjons- og stresssamfunn, hvor bare allt går i ett kjør, og det å bare ha noen dag, hvor man kan gjøre helt andre ting. Noen slapper best av å ligge på sofaen og se på TV, andre kobler best ut av å spille fotball med venner. Og, og den type ting, tenker jeg det i hvert fall må være rom for på, på søndager og, og helgedager. Ja.
0: Då eh, vet med at hvis du er naboen til den gjengen her eh, så kan du bråke i veg ingen far for at du får noen men litt irritasjon i sofaen høres ut som det kan bli Oleg Bollestad, Ingvar Wilhelmsen og Simon Bonvik takk for at det kom hit til Ticketaten i dag og takk for Tankandikos hvis du som hører på har noen spørsmål som du vil sende inn til hus, så er e-posten etikketaten krøllalfa nrk.no. Det kan være både store og små og flukker i livet. Jeg heter Kjersti Anderdahl Bakken, og med Høyrest.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.